0: Bienvenida, bienvenido. Yo soy Iris Molina Cianca y has llegado al podcast de Origen, Reflexiones Metafísicas, un espacio para nutrir e inspirar tu mente y tu alma. En cada episodio te invito a reflexionar, a cuestionar creencias y a sumergirte en nuevos puntos de vista desde los que abordar las más grandes y profundas preguntas de la existencia humana. Abre tu mente. Esto es Origen, Reflexiones Metafísicas. Hola a todas y a todos, una semana más, amantes de las cuestiones profundas de la mente, os doy la bienvenida al tercer episodio del podcast y decirte que estoy súper feliz de que hayas dado al play, porque eso significa que los capítulos anteriores te han aportado algo significativo. Así que gracias por estar aquí otro día más y bienvenido. En el episodio de hoy vamos a responder desde diferentes ópticas a la inquietud universal del sentido de la vida, una inquietud que engloba preguntas tales como ¿qué hago aquí? o ¿para qué estoy aquí? Normalmente, cuando empiezo a compartir tiempo con personas que no conozco mucho, me gusta hacer preguntas que me descubran nuevos puntos de vista, nuevas ideas, nuevas inquietudes. Una de las cuestiones que más suelo plantear es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que más te haces en tu vida, en tu día a día? Y he de decirte que siempre me sorprendo y maravillo con las respuestas. Hay cantidad de ellas pero diría que una de las más recurrentes es esta que vamos a comenzar a tratar en este episodio, la pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? Un poco antes de empezar con la aventura del podcast, hice esta pregunta expresamente a muchas personas y volvió a surgir como la pregunta top, formulada, eso sí, de diferentes maneras pero al final la pregunta siempre es la misma. En esta ocasión, una de las preguntas que más me gustó y que rescato para dar inicio al episodio fue la siguiente. ¿Qué tengo que aprender y qué puedo aportar en la vida? ¿Qué manera más bonita de plantearse cuál es el sentido de la vida, verdad? Comenzamos entonces con este episodio. Como no podía ser de otra manera en materia de cuestiones profundas, hay muchos lugares desde los que responderá esta pregunta, desde la parte más científica y más racional hasta la parte más sumamente espiritual y profunda que uno se pueda imaginar. Sin embargo, en esta saga de episodios voy a dedicar poco tiempo a analizar las ideas de este team más racional, este team datos, puesto que la propia naturaleza de la pregunta hace que sea una cuestión que se plantea mucho más a menudo desde un punto de vista filosófico y espiritual. Mucho más desde ese punto de vista del team místico. Así pues, nombrarte simplemente dos ideas clave desde el punto de vista más práctico y racional respecto a, a la pregunta de, del significado de la vida. La primera idea clave es que, puesto que somos simples hijos de la evolución, ¿no? fruto de un conjunto de procesos evolutivos de la propia naturaleza, no habría ningún propósito profundo ni real detrás del origen del hombre, ¿no? del ser humano. Desde este punto de vista se entiende que el sentido de la vida reside en el deber de asegurar la continuidad de la especie. Es decir, el sentido de la vida se basa en dejar un legado genético y en satisfacer las necesidades de supervivencia básicas. La segunda idea es que somos hijos del puro azar cósmico y consecuentemente preguntarse por el sentido de la vida parece valga la redundancia, de sentido, ya que estaríamos aquí por pura casualidad. Esta idea del, del azar y de la casualidad o de la causalidad a mí me gusta mucho, eh, en particular pensar ¿no? que somos fruto del puro azar a mí es algo que me escandaliza, y hay temas bien interesantes en torno a, a la causalidad y la casualidad. Y sin duda voy a hablar de esto en algún episodio eh, más adelante en el podcast. Vamos ahora, que si no me lío a hablar de otras cosas, <ríe> a tratar la cuestión desde un punto de vista más filosófico. ¿vale? El cual seguramente te parezca mucho más interesante, ya que el simple hecho de que te hayas formulado esta pregunta significa que no crees solo en la evolución y en ese azar, sino que crees en algo más. El hecho de que la mayoría de personas se haga la misma pregunta no es casual, ya que tratar de entender la propia existencia es algo que todos los seres humanos tenemos en común por el simple hecho de tener conciencia. Que, por cierto, si quieres aprender sobre qué es la consciencia, te invito a escuchar los dos episodios anteriores. Además de ser una cuestión natural, digamos, a la mente del ser humano, es una cuestión que está estrechamente vinculada con el concepto de autorrealización de cada individuo. Un concepto que a mí me gusta denominar como clímax existencial. La autorrealización es un estado cumbre en el que uno siente que está donde tiene que estar. Un estado en el que siente que está haciendo lo que tiene que hacer y que además de ello está dando lo mejor de sí. O sea, lo está haciendo de la mejor manera que puede. Para empezar entonces a responder a la pregunta de cuál es el sentido de la vida, voy a partir de la idea de que existen al menos tres niveles de conciencia o percepción desde los que responder. Y digo al menos porque existen muchos más, pero para simplificar me centraré en los tres siguientes que te voy a contar ahora. En primer lugar, se puede responder a la pregunta desde un punto de vista, vamos a decir, que encaja con lo que se supone que la sociedad espera de ti como individuo. Y lo voy a llamar nivel de perspectiva 1. En segundo lugar, se puede responder a la cuestión desde la confusión, desde un estado que comúnmente se denomina crisis existencial. Y lo voy a denominar nivel de perspectiva 2. Y en tercer lugar, podemos responder a la pregunta desde un punto de vista profundo y espiritual al que voy a llamar nivel de perspectiva 3. Si bien prácticamente todas las personas se hacen la pregunta desde el primer punto de vista el más digamos superficial, no todas llegan a formulársela a nivel profundo a un nivel que realmente suponga una transformación pero Sí que creo que un numeroso grupo de personas se queda atascado en el segundo punto de vista que coincide con una crisis existencial que va y que viene mientras va pasando la vida. Cada uno de los niveles es único al igual que cada persona es única y está en el proceso vital y de desarrollo en el que debe de estar según el curso que esté siguiendo su vida. Lo que quiero decir con esto es que todos los niveles son perfectos y se adaptan a diferentes fases de vida o niveles de conciencia. No hay que juzgar a nadie porque aborde la cuestión desde un punto de vista u otro, ni siquiera a nosotros mismos. Todas son perfectas y todos estamos en ese nivel de conciencia que nos pertenece según el momento en el que estamos. Vamos pues a ver cuál es el sentido de la vida o cuál creemos que es el sentido de la vida según el nivel en el que nos hallemos. Y te voy a pedir que a medida que voy contándote veas si te sientes identificado hoy en día en alguno de estos niveles o si quizás encuentras eh, a tu yo del pasado reflejado en alguno de ellos. Vamos entonces con la perspectiva nivel 1. Desde esta óptica, diría yo, la más primitiva, la cual es la más práctica a nivel de supervivencia, pero la menos útil quizás a nivel de crecimiento y transformación personal, se esperan respuestas que encajan con lo que la sociedad espera de cada individuo. Esta perspectiva generalmente vincula el sentido de la vida a encontrar una profesión que proporciona estabilidad, a encontrar una pareja o a dejar un legado genético a través de los hijos. Y bien, ¿con qué ideas se suele estar de acuerdo cuando nos planteamos el sentido de nuestra vida desde este nivel? Para hacer más comprensible todo lo que voy a decir, voy a partir de conceptos. Y parto en primer lugar de los conceptos de éxito y riqueza. En este nivel se vincula el sentido de la vida con el alcance del éxito y la riqueza. Un éxito y una riqueza directamente asociados al ámbito externo y muy poco asociados al ámbito interno, ¿vale? En segundo lugar se entiende el concepto de autorrealización desde un punto de vista muy individualista. Creemos que ese clímax existencial ocurrirá cuando logremos toda esa fama o esa riqueza externa que estamos esperando. Y todo eso está muy bien, solo que cuando alcanzamos todas esas cosas que queremos en ese ámbito ajeno a nosotros, a ese ámbito externo, normalmente uno se da cuenta que no es suficiente, ¿no? que esa autorrealización sigue sin haberse alcanzado. En este nivel, la autorrealización, por lo tanto, se vive más como una fase que como un estado continuo del ser, que es lo que realmente buscamos. ¿no? Yo diría que prácticamente todas las personas... Que hemos nacido en países de cultura capitalista tenemos, digamos, de serie esta percepción de autorrealización ¿no? de que cuando logremos tal cosa ya vamos a estar autorrealizados toda la vida y bueno, realmente es normal en cierto sentido porque es lo que hemos mamado desde bien pequeños en la escuela y en el hogar no es, es un hecho cultural en suma, podemos decir que que bueno, desde este punto de vista, la autorrealización se vincula al éxito y riqueza externa centrándose en el tener y en el recibir, ¿vale? Y no tanto, como ya veremos en otros niveles, en el dar ¿no? o en el servir. En tercer lugar, desde esta perspectiva, la idea de vivir la vida se asocia a la experimentación de placeres procedentes del exterior ya sea pues comida, bebida, viajes, fiestas, entretenimiento, gastos, compras, etc. Y ojo, no es que vivir la vida no signifique experimentar placeres asociados a todas estas cosas, que por supuesto la vida también es esto ¿no? Pero sí que es peligroso vincular exclusivamente el sentido de la vida a estos placeres externos. Todos en algún momento ¿no? hemos dicho la típica frase de «hay que vivir la vida», ¿no? y casualmente hemos dicho esta frase justamente quizás antes de hacer algo que no era tan beneficioso para nosotros. ¿no? A lo mejor justo antes de gastarnos dinero en algo que no necesitábamos, o en tomar alcohol de manera abusiva, ¿no? entonces es curioso cómo en este nivel vinculamos el exceso ¿no? de, del placer externo al sentido de la vida. ¿no? En cuarto lugar, partiendo del concepto de autoconocimiento, normalmente en esta fase se ha hecho poca introspección acerca del legado y del propósito personal. Y es precisamente porque se está muy pendiente de esos estímulos externos que decía y se ha mirado muy poco hacia adentro. Como consecuencia de ello, también es frecuente que no se tenga claro cuál es el talento, ¿no? O cuáles son los dones o las fortalezas propias, ¿no? Y en quinto lugar, respecto a la visión del ser, en este nivel, como decía antes, prima la óptica individualista, por lo que la persona concibe su existencia como algo ajeno y exclusivo a todo lo demás. No se piensa en uno mismo como parte de un todo, sino como una identidad independiente. ¿Bien? Por lo tanto, Así en resumen, ¿cuál vendría a ser el sentido de la vida desde esta óptica nivel 1? Pues yo diría, lo definiría de la siguiente manera. El sentido de la vida aquí es lograr lo que la sociedad espera de ti. Ese sería, esa sería como mi conclusión del sentido de la vida desde este punto. A este primer nivel le sigue un segundo que he llamado crisis existencial y vamos entonces a ver qué ocurre en este nivel de perspectiva aquí uno se empieza a sentir vamos a decir incómodo vale incómodo con la vida esta incomodidad que normalmente se empieza a manifestar en estados de ansiedad de confusión alerta de que existe un desbalance entre lo que uno está haciendo en su vida y lo que querría estar haciendo o intuye que debería estar haciendo. Algo empieza a no cuadrar, ¿no? En este nivel uno se empieza a hacer preguntas profundas que alborotan un montón la mente y que por lo general la bloquean por largos periodos de tiempo. Periodos caracterizados por, sin duda, una fuerte confusión. En esta fase, uno empieza, diría yo, a cuestionarse la vida a saco todo el rato y la empieza a ver como un show, ¿no? Un show existencial que no entiende, ¿no? O sea, la pregunta típica que yo creo que nos hemos hecho muchos de: ¿de qué va esto, no? Te quedas un poco pensando, mirando al infinito y dices: ¿qué, qué es esto? ¿Qué broma es esta, no? Cuando uno entra en esta fase, por lo general se empieza a experimentar una vida a caballo entre el nivel anterior y este mismo nivel. Se van viviendo pequeñas crisis existenciales y se va volviendo de vez en cuando al nivel 1, otras veces estás más en el nivel 2 y dependiendo de la intensidad, pues uno se arraiga a un estado de crisis digamos más lineal o mmm, se pasa su vida yendo y viniendo como una montaña rusa, que al final yo creo que, que es lo más normal y natural. ¿Cuáles empiezan entonces a ser las ideas cuando nos planteamos el sentido de la vida desde esta perspectiva? Parto de nuevo de los conceptos que hemos visto antes para ir explicando. En cuanto a los conceptos de éxito, de éxito y riqueza, es común sentir que aquellos ideales que la sociedad vincula al éxito y a la riqueza, esos que te he comentado antes, comienzan a no funcionar para ti, ¿no? empiezas a interpretarlos como ideas vacías, ideas que no te cuadran mucho y que no cubren el sentido que a ti te gustaría darle a la vida. En cuanto a la autorrealización, comienzas a percatarte de lo sumergido que estabas en una visión individualista. Te cuestionas qué es realmente la autorrealización, resultándote los tradicionales paradigmas pues poco útiles para experimentar una autorrealización o un clímax existencial profundo, ¿no? que sea continuo. La riqueza interna comienza a tomar valor frente a la riqueza externa. Empiezas, o Empieza a hacerte sentido la idea de que la clave de la autorrealización pueda estar en enfocar la vida en dar y en servir desde nuestros dones. Desde lo que mejor sabemos hacer. Y no, como pensabas antes, desde el tener o desde el recibir. En cuanto a la interpretación de vivir la vida, pues también empiezas a hacerte preguntas, ¿no? Empiezas a tener una confusión entre el anhelo ese de, de buscar la felicidad fuera y de buscarla dentro, ¿no? Empiezas a entender que vivir la vida tiene mucho más que ver con estados mentales plenos que puedes alcanzar tú solo, tú mismo, desde dentro, sin necesidad de tener que recurrir todo el rato a esos placeres externos a los que antes acudías ¿no? de una manera frecuente. Ligado a este punto... Los conceptos de autoconocimiento e introspección comienzan a tener mucho más peso en tu vida. Entiendes la importancia y el peso de conocerte a ti mismo para alcanzar estados de autorrealización y de plena consciencia. Empiezas a pensar en el legado personal desde un punto de vista profundo, intangible e inmaterial. Y en cuanto a la visión del ser, las ideas anteriores, desde un punto de vista individualista, empiezan a desquebrajarse. Te vas haciendo nuevas preguntas, preguntas tales como ¿Es posible que mi ser esté vinculado a un todo? Así, en resumen, ¿cuál vendría a ser entonces el sentido de la vida desde esta óptica? Va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero para quien se encuentra en un periodo de crisis existencial sostenido, la respuesta yo creo que vendría a ser algo así. El sentido de la vida es encontrarle un sentido a mi vida. O si queréis, el sentido de la vida es encontrarle el sentido a la vida. Así en general. Pienso que es casi inevitable que los seres humanos tengamos estas crisis existenciales. De hecho, considero que, que vamos, son absolutamente imprescindibles para nuestro desarrollo y crecimiento. Pero también pienso que el sistema educativo y de creencias en el que estamos inmersos agrava el dolor y la confusión que padecemos cuando estas crisis tienen lugar. Este sistema de creencias, este sistema cultural hace que una crisis existencial que debería ser saludable en términos de todo lo que aporta a nivel de crecimiento y desarrollo se torne en muchos casos una obsesión nada saludable que afecta a nuestro equilibrio como seres humanos. Y bueno, traspasar este nivel de perspectiva esta óptica de crisis existencial yo creo que es clave para poder responderse a la pregunta de qué sentido tiene la vida desde un lugar que realmente nos dé luz desde un lugar que permita transformar nuestra experiencia vital y es desde este enfoque que es el que se tiene en el nivel de percepción 3, desde el que me interesa que abordéis esta cuestión. Para no alargarme más, os lo contaré en el próximo capítulo. Hablaré de ello, del nivel de percepción desde este step número 3, y también de las claves para concebir y vivir la vida desde este nivel de percepción. Queridas amigas, queridos amigos, hasta aquí entonces el episodio de hoy. Si has llegado hasta aquí, no me cabe ninguna duda de que el próximo capítulo te puede dar un empujoncito en ese recorrido introspectivo que estás viviendo. Por lo pronto, espero de todo corazón que estas reflexiones estén aportando luz a tus porqués, a los porqués de tu existencia. Te dejo, como siempre, con una frase, en este caso con una maravillosa frase del psicólogo José María Doria que dice así. No hay nada que buscar porque uno ya es lo que busca. ¿Por qué no nos lo creemos? El gran olvido forma parte del juego del vivir, que en cierto modo es el juego de recordar. Gracias por reflexionar, gracias por estar ahí. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias por tu compañía y si has disfrutado de este podcast y crees que puede inspirar a otras personas, te animo a que lo compartas en tus redes sociales. Y si quieres estar atenta, atento a próximos episodios, suscríbete o sígueme en las plataformas de podcast y en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram por Origen Podcast. Y por supuesto, puedes escribirme a irismolinacianca.com para proponerme cualquier pregunta que te gustaría que tratara en próximos episodios. Feliz día y feliz vida.